0: Munduari Beguiracheco recoge la trayectoria conjunta ¿no? que tenemos, que empezó en Nueva York el año 2003 en el Bowery Poetry Club. Y ya que han pasado justo 20 años, pues pensamos, oye, habrá que hacer algo, ¿no? Y no solamente juntarnos, sino hacer algo creativo, ¿no? Que es lo que nosotros hacemos.
1: Cultura.eus, con Galder Pérez.
2: Show a Rachal de Angustio y escuchábamos a Kirmen Uribe contando cómo una cuadrilla de amigos vuelve a juntarse 20 años después a hacer lo que saben y lo que les gusta, crear. Y dar cuenta de ello es lo que nos gusta aquí, a este lado de la radio, la sobremesa cultural de Radio Euskadi, cultura.eus con Maitane Bujedo y Alberto Zubeldia en la dirección técnica. Podríamos empezar esta breve semana haciendo un repaso de la cultura de este 2023, que para eso es la última semana del año, pero lo dejamos para los próximos días, o quizá no tanto. Podríamos empezar haciendo algo de más carácter creativo, pero mejor se lo dejamos a las y los protagonistas de la jornada. Podríamos empezar cantando, bailando, interpretando, pintando o escribiendo, o quizá no tanto. Podríamos empezar soñando, y eso sí que lo haremos. Amesten. Este es el título de la canción que abrirá este cultura.eus de martes 20. 26 de diciembre. Elea Boa es el proyecto tras el que está Ganís y Yarramendi. Es de Zarauz, pero reside en Los Ángeles y desde allí nos llega esta canción: Amesten, Elea Boa, a al
3: punto eus.
2: 3 y 11 minutos de la tarde. El fotógrafo la sartearra Anchón Elisegui ha fallecido a los 85 años. Pese a que no fue un fotógrafo profesional, ha dejado una extensa y reconocida obra fotográfica. Más de 45.000 archivos que actualmente custodia el Museo San Telmo en Donostia y que revelan la evolución, la gran transformación acaecida en nuestro entorno rural y urbano en las últimas décadas. Y es que en su trayectoria destacaban las series ligadas a la naturaleza y a la etnografía. Caseríos, naturaleza, como decimos, paisajes urbanos, estructuras arquitectónicas, monumentos, personajes y retratos en sus colecciones. Trabajó la fotografía en blanco y negro, o tal como solía decir él, en negro y blanco.
0: Mis fotos son en negro y blanco, no en blanco y negro. Es muy distinto escribir sobre una pizarra negra con la tiza blanca o pintar sobre un fondo blanco con trazos negros. Yo quiero en negro negro, negro, aunque se pierdan tonos, medios tonos, no me importa nada. Yo quiero que la fotografía tenga vida propia, que sea fuerte, que sea expresiva. Al final es un problema de expresión, capacidad de expresión.
3: Ze bizan arrem, zapatentza sandalie ke eskeletuen antza dute, olibondoak 2000 urte betetzen ditu. Ta ez da ezertaz ez kuguratzen, ta ez da ezertaz ez kuguratzen. Gauzat perfektu ek i kara matendida te. Chegim, esti tu ta chegim, nidele pra o que o que
2: Capacidad de expresión, decía anchón Elisegui, más que la perfección, seguro, ya que escuchamos este gauza perfectuac. El festival solidario Anseña Folk, que se celebra estos días en Gasteiz, acoge mañana el estreno del proyecto que retoman Miquel Urdangarín, Rafa Rueda... John Cañaveras y Kirmen Uribe será en el teatro principal de la capital alavesa Munduari Begiratseco un espectáculo multimedia que combinará música, poesía y proyecciones de ilustraciones Munduari Begiratseco basado en un anterior proyecto llamado Guía a Aguían ahora lo adaptan a los nuevos tiempos en la presentación de Munduari Begiracheco ha estado Oyer Narváiza.
4: Munduari Begiratseco Modubat es el nombre del nuevo proyecto presentado por los músicos Miquel Urdangarín, Rafa Rueda, Ion Cañaveras y el poeta Kirmen Uribe. Se trata de un espectáculo multimedia con poesía, música y proyecciones con ilustraciones de Miquel Valverde. Mañana lo estrenan en el Teatro Principal de Gasteiz, dentro del Festival Aichiña Folk. La mayoría de estos artistas ya trabajó... ...hace dos décadas en torno a otro proyecto titulado... Guía Chiquieguiaguián... ...ahora han retomado el antiguo proyecto... ...y lo han adaptado... ...nos lo explica el escritor Kirmen Uribe.
0: de Begiratseco recoge la trayectoria conjunta... ¿no? ...que tenemos... ...que empezó en Nueva York el año 2003... En el Bowery Poetry Club. Y ya que han pasado justo 20 años, pues pensamos, oye, habrá que hacer algo, ¿no? Y no solamente juntarnos, sino hacer algo creativo, ¿no? Que es lo que nosotros hacemos.
4: El bajista John Cañaveras toma el lugar de Bingen Mendizábal tras su retirada de los escenarios.
0: Ese manautá seco, y chaso eta lehorraren artean. Gustura vicina y chas la barrean. Aisea que duen sin tabel Gizandi erratu bati eroritako honetan... arena maitetut ...iñoso a un bate Es
4: un espectáculo completo es en palabras de Kirmen Uribe.
0: Va a ser una, una serie continua, ¿no?, porque es un espectáculo... ...donde hay canciones... ...hay poemas musicados... ...hay poemas recitados... ...y hay imágenes también ¿no?... ...las imágenes de Miquel Valverde que están... unas imágenes animadas por Alfax... ...entonces es un todo artístico... ...que funciona casi casi de manera
4: orgánica ¿no? De hecho artistas de trayectorias bien diferentes... ...unen sus fuerzas en torno a este proyecto... ...algo que le da consistencia junto a un firme convencimiento... ...tal y como lo explica el músico Miquel Urdangarín...
1: Esa idea nuestra de decir que esto, esto que se crea en Euskera no solamente nos pertenece a nosotros, que sí, pero de igual manera y en igual proporción y con mayor importancia o igual importancia le pertenece al resto del mundo, cosa que a veces se nos olvida no y se le olvida también a ese, a ese resto del mundo. Y entonces para eso estamos, para, para intentar salir y decir y cantar intentar emocionar en, en nuestra lengua. no
4: Precisamente el primer concierto de Zaharregía a Aguían tuvo lugar en Nueva York. Hace varias semanas el preestreno de y Begiratzeko se celebró en Madrid. Tras el concierto de Vitoria, el nuevo proyecto tiene previsto ofrecer una actuación el mes de marzo en Bilbao dentro del Festival Loral Día. Y más adelante volverán a actuar en Nueva York.
3: Sorry, <speaking in foreign> she <language>
2: Las tres y casi veinte minutos de la tarde, Miquel Erenchun dice que sin ti no es Navidad.
3: La noche sobre la ciudad Me acerco al mar Donde el viento sopla más de lo normal Y pienso en ti, amor Es Navidad El principio y el final Nieve y sal. En las calles y en los bares suena tu canción.
2: Pues no sabemos, no sabemos si Miquel Erenchun esta tarde tocará esta canción en el Alcherri. Este Sintino es, es Navidad que publicaba la pasada semana. Y es que Erenchun estará hoy en formato trío dentro de los conciertos de despedida del mítico local Donostiarra en el Alcherri. Estará junto a Fernando Neira y Carlos Arancegui a la batería.
3: Tan lleno.
2: ...y más conciertos en este cierre del Alcherry... ...por ejemplo, Traveling Brothers... ...que actuarán el miércoles... ...invitados por la Asociación Cultural Club 44... ...desde su fundación en 2013... ...esta asociación ha organizado... ...más de un centenar de conciertos en el Alcherry... ...el del jueves será el último... ...ya que como hemos comentado... Pues se cierra tanto la Galería de Arte como el bar y la sala de conciertos. Con el fin de año, Alcherri echará la persiana y Donostia se queda sin uno de sus templos de la música y del arte. Ainhoa Aguirre ha hablado con Juan Soroeta, coordinador de Club 44, sobre la asociación y también sobre los planes de futuro y, cómo no, de estos últimos conciertos de Alcherri.
5: Hace 50 años, en 1973, empezó a emitirse en Radio Popular Erri Ratia el programa Club 44 de Gregorio Galvez, un programa con el que descubrirían los jóvenes de la época la música, los grupos y discos que quedaban fuera de la programación generalista.
6: Club 44 era el nombre de un mítico programa de radio, de de Radio Popular, de los años 70, que dirigía Gregorio Galvez. legendario eh, locutor de la época con el que toda mi generación pues nos, nos fuimos imbuindo de del rock que se hacía en aquella época digamos había poco mercado de, de discos en, en todo el estado y en todas las tiendas tenían los mismos discos y de vez en cuando pues venía alguien que se traía a sus padres a comprado un disco en Estados Unidos y se iba corriendo al programa de, de gregorio y lo pinchaba ¿no? y ahí estamos todos a las 11 de la noche escuchándolo eh, y mira y además aprovecho para para mandarle un abrazo a Gregorio, que está, bueno, está jodidillo. Eh, y bueno, es un hombre que cuando, cuando puse el, el nombre al club, primero me puse en contacto con Gregorio y le pregunté a ver qué le parecía y me dijo, hombre, para mí es un honor continuar con aquel proyecto y tal. Y, y bueno, de hecho muchos mucha gente cuando viene al club y se, y se quiere incorporar como socio, pues le dicen, hombre, Club 44, como el programa de
5: radio. Y sí, sí, exactamente como el programa de radio. Juan Soroeta fundó la asociación Club 44 hace 10 años, en 2013, y desde el principio han programado conciertos en el club de jazz Al Cherry, aunque sus preferencias musicales van por otros derroteros: americana, country rock, folk blues.
6: Pues un día en Alcherri tomando unas cervezas, pues al, al que entonces yo estaba como encargado allí, le dije, joder, si nos juntáramos un grupito de 60 70 personas y pusiéramos 10 euros, pues seguramente podríamos hacer algún concierto de vez en cuando. Y me dijo, ah, eso es imposible porque pff, juntar a la gente para estas cosas... ...y bueno pues eh, mi chica y yo nos pusimos a mandar correos a, a la gente que... ...bueno pues a nuestro medio, tenemos una vida social bastante movidilla... ...y en dos semanas teníamos, éramos 100 y arrancamos con eso... ...pensando que haríamos un par de conciertos... ...pero mira por dónde después de 10 años hemos hecho eh, más de 5 conciertos".
5: El primer concierto del Club 44 en el alcherry fue el del británico Tony Hazard...
6: ...un músico que tiene ahora cerca de 80 años... ...bueno, yo no sabía ni si, si, ni si estaba vivo o no... ...lo busqué por, por internet, le escribí... ...me contestó y se vino... ...y este hombre eh, toca los tres primeros discos del Toñón... ...y metió varios temas suyos... ...escritos para otros para otras bandas... ...como Manfred Mann o Los Hollies ...en el top ten de, del Reino Unido de los años 60... ...o sea que era un personaje... ...bueno, y el tío vino... ...y en la mitad del concierto... ...bueno, antes de acabar el concierto... ...paró y se puso a llorar... ...diciendo... ...que lleva 30 años sin tocar en público... ...que para él estadio ha sido una experiencia increíble... ...ahora somos amigadísimos... ...ha estado tres veces en el club... ...entonces hemos tenido gente que ha sido... Jo, muy, 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 ...muy emocionante para todos ¿no?... Eh, Forber es un músico de los años 70... ...que bueno también para mí era un sueño que viniera... ...y yo escribo a la gente... ...y bueno pues dicen bueno... ...lo peor que va a pasar es que no me contesten ¿no?... ...pero te contestan... ...o sea los americanos te contestan... ...y te dicen hombre yo por lo que me ofrecéis vosotros, no voy a ir hasta España para dar un concierto, pero si estoy de gira lo que sea, y entonces es cuando muchos de ellos se buscan una gente en España para hacer tres o cuatro conciertos, y me dicen, ya está, ya, ya lo tengo, voy a tocar a vuestro club.
5: Tony Hazard, Steve Forward, Josh Rose, Aurora Beltrán, Chris Smither, Malcolm Holcomb, Gordon Haskell y un largo etcétera de artistas han pasado por el bar Al Cherry de la mano del Club 44. Más de un centenar de conciertos acústicos que han podido realizarse gracias al apoyo de los socios.
6: Pues eh, Antes de cada concierto eh, pasamos una cuota de 15 euros por el banco a los socios. Eh, ...vengan o no vengan... ...de forma que si por lo que sea no vienen... ...pues, pues eh, van a pagar también los 15 euros... ...pero pueden enviar a quien quieran también su nombre... Y, ...y con eso pues nos da para, para financiar los conciertos... ...y desde luego el Cherry pues ha sido nuestra casa... 10 años, eh, por ahí ha pasado mucha gente... ...la verdad es que nunca ha sonado tan bien como ahora... ...desde que Alex y la gente de La Bababa lo cogieron... Eh, ...ha sido como el día y la noche... ...ahora suena espectacular y es una pena... ...que después de tantos años cuando mejor funciona... ...pues lo cierren, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?... es, es el, la ley del mercado supongo.
5: Además de organizar conciertos han publicado varios discos... ...en apoyo al pueblo saharaui... ...y es que Juan Sorueta, profesor de Derecho Internacional Público... ...en la Universidad del País Vasco... ...es experto en el conflicto del Sáhara Occidental.
6: Hemos sacado ya dos, dos cajas de discos con canciones... ...sobre el Sáhara Occidental... ...con los músicos que vinieron a nuestro club... sea, pues la primera eran dos discos, la segunda caja eran tres discos... Son 66 eh, canciones de músicos en general anglosajones que han escrito una canción sobre el conflicto del Sáhara Occidental, que es el tema al que yo me dedico más profesionalmente dentro de la universidad. Y ahora, una caja con con tres CDs y 52 canciones con músicos de todo el estado, desde Rupert Autorica hasta Amparo Sánchez o Nacho Vegas eh, o Betú Zamorla. Poco de
5: todo. Los discos están a la venta en la página web club44.org y ahí encontraréis también la información acerca de sus actividades y conciertos. Por ahora no han anunciado nada más allá del jueves 28 de diciembre, pero Juan Soloeta nos decía que está convencido de que encontrarán la manera de seguir organizando conciertos.
6: Es eh, fácil, no va a ser, pero yo creo que, bueno, estoy convencido de que vamos a seguir. Claro, tiene que es un local con espacio, con, con buena acústica. Pero nosotros para un local de estos somos un, una buena noticia, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Eh, pues porque vamos a meter a 100 personas entre, entre las 8 y las 10 y media de un fin de semana, que son horas también que estos locales tampoco funcionan demasiado, eh, van a consumir en la barra, y eh, vamos a traer a gente potente, entonces vamos a seguir seguro. Entonces, porque yo creo que a, a un local que tenga ya un poco la, la infraestructura pues le va a apetecer también. Aparte de que somos gente muy tranquila, no, no, no vamos a, a destrozar locales, no, no llamamos punk.
5: Tal como decíamos, Traveling Brothers llegarán al Alcherry el jueves, el viernes actuará Giorgio Basmati y el sábado el grupo de Gasteiz, Los Misterios.
2: Pues esta semana, esos últimos conciertos en el Alcherri de Donostia, al que sin duda echaremos de menos.
1: Tabacalera presenta Máquinas de Ingenio. Jakintzen videogruzean. Una exposición de prototipos que fusionan arte y ciencia creados entre artistas e investigadores. Descubre el diálogo entre arte, robótica, neurociencia, sostenibilidad y más. Te esperamos en Tabacalera.
7: Hoy en ETV2 en la noche de...
3: ¿Te acuerdas del Vasco que te dije que iba a venir? Sí. Era hoy.
2: A pesar de la distancia, le harán sentir como en casa. Hola. Hola.
0: Miquel es Vasco. Ah,
2: como todos acá. ¿Cómo anda el Vasco? ¡Acor Vasco! El Vasco. Hoy estreno en la noche de...
0: Radio Euskadi en Empartes, Sorionac e Taur Teberrión.
1: Batzen Gaitusten, emozioak. www.alentura.eu
2: ha sido un año bueno para, para muchísima gente esperamos que pues también para, para la mayoría o para toda la audiencia de, de Radio Euskadi en estos momentos, pero si para un artista lo ha sido por ejemplo, es para Olaya inciarte pues que la ha petado, la ha petado este año con sus directos y además también con sus nuevas canciones como este Denak Begira Daudelarik que salía después de su disco que además la conocíamos aquí con ella en directo en cultura.eu y si está haciendo una gira especial despidiendo eh, su disco y en la que hoy va a colaborar la gallega Antia Muño que también despide su trabajo carta abierta. La pasada semana estaban juntas en Vigo Antia y Olaya Inciarte y hoy estarán en Bilbao, en Café Anchoquia. Y 33, vamos con el teatro. Bioches Mushubat es una lectura dramatizada que disecciona el amor de juventud de una pareja mediante sus cartas. Tiene el sello absoluto de Aispa Goenaga, que escribe, dirige e interpreta esta lectura. Bioches Mushubat. Estarán también en escena Isidoro Fernández e Iñaki Salvador, actor y músico al piano. Iñaki Salvador nos lo cuenta y Zabala.
1: Biotes Mushubat tiene en su corazón creativo la evocación del pasado, la melancolía y añoranza que supone acercarnos a quienes fuimos. Tendremos la historia de dos personas que fueron pareja. Los azares de la vida los separó y volvió a juntar sucesivamente, pero la esencia y el camino de estas personas se guarda aún en las cartas que se enviaron. Aispeago Enaga es escritora, directora e intérprete en Biotes Mushubat.
8: Y este es un montaje nos va llevando a distintas épocas de, la, de una relación. No es de pareja, sino es de, de dos personas que tuvieron una relación. ¿no? Después de todo un recorrido, desde los años 70 hasta, hasta nuestros días, se encuentran esas cartas que se enviaron. Es el motivo, es el desencadenante de ponerse en contacto con aquel amor de juventud
1: El hallazgo de una polvorienta caja de cartas será así el detonante de esta historia que nos moverá de forma ágil por las décadas, después de que los personajes retomen el contacto con nuevas cartas. Isidoro Fernández estará también en escena.
6: Esto es el talento fantástico de de Aispea, que es capaz de componer una una historia como esta, muy sentimental, muy de añorar los tiempos pasados, aunque los presentes sean sean buenos. Y esta mujer que de repente descubre en una vieja caja de cartón las cartas que se mandaban ellos. Para Iñaki es una sorpresa, tantos años después, volver a tener noticias de esta mujer y entra en el juego de de recordar este, este pasado común que tuvieron.
1: El último vértice de este montaje es el piano de Iñaki Salvador. La música es un elemento fundamental en esta lectura dramática con melodías creadas expresamente para Bioches Mushubat.
8: Pero es verdad que este tipo
6: de propuesta es algo muy especial. Por un lado está lo, lo fundamental, que es hacer la música en directo. No es escribir música y dejarla ahí grabada y que luego se vayan de gira con tu música y tú te olvidas. Sino que esto es una experiencia de puritito directo. Es estar ahí con ellos, respirando con ellos el momento en el que suena la música.
1: Las canciones, así como la decoración escénica de Yosun Elasa, serán la herramienta empleada para ubicar al espectador en el presente o en el pasado.
8: La posibilidad de improvisar.
6: Si bien sí que está fijada la música en lugares concretos del texto, incluso algunas canciones, como la acción va para adelante, va para atrás, utilizamos la música para ayudar al, al espectador. Tocamos canciones concretas que nos puedan evocar una época concreta, pero en otros momentos la música lo que acompaña es la emoción. Puedo improvisar, que es otro, digamos, de mis de mis fuertes, fuerte en el sentido de que a mí me gusta mucho hacerlo.
1: El mayor motivo lírico de la obra es el elemento epistolar, un puente comunicativo ya en desuso, pero que tiene un valor dramático muy sugerente.
8: El correo es una cosa muy especial, ¿no? Esa de que el que lo envía se queda sin lo que le ha enviado, ¿no? Ya no te acuerdas de las cartas que has enviado porque no tienes el, el testigo de lo, de lo enviado. El formato epistolar da un sosiego y, y una paz y es el código de esta pareja, ¿no? Ellos empezaron escribiéndose cartas y aunque ha venido el WhatsApp o el correo electrónico o lo que sea, han decidido que no, que no, que van a seguir escribiéndose, que van a poner sello a sus emociones.
1: No es una obra de teatro, hablamos de una lectura dramatizada y el formato se ajusta de forma precisa a esta historia que se narra.
8: El formato de lectura dramatizada me parece muy atractivo. Ese viaje-lectura, ¿no? Con las emociones, no es una lectura plana, está interpretada y entonces yo creo que esa interpretación de a, a los correos, a la lectura, es muy agradable es, y por eso lo pusimos en marcha. Yo creo que es una manera de acercarse al teatro muy interesante.
1: Y la coordinación entre los ingredientes de la lectura es absoluta. Aispea enaga Isidoro Fernández e Iñaki Salvador han compartido multitud de proyectos en el pasado.
8: Sí, Isidoro y yo nos conocemos uf, de, de, de cuando éramos críos y a Iñaki Salvador también, los tres estamos en escena. Hemos trabajado juntos mucho, mucho, mucho y, y tenemos una comunicación muy bonita y gozamos mucho y yo creo que esto se transmite también, ¿no?
1: Lucía Aguado se encarga de los audiovisuales y el diseño gráfico en esta lectura dramatizada Biotes Mushubat.
2: Mañana es eh, Bioches, Musubat con Aispea Goenaga, Isidoro Fernández e Iñaki Salvador. Y vamos a recordar ahora pues algunos de esos estupendos momentos que, que nos ha regalado este año. Uno de ellos fue Hace no demasiado. Lo compartíamos con la donostiarra Sara sozaya vino a presentar su primer trabajo discográfico largo, titulado Nara. La verdad es que se nos hacía muy raro eso de decir primer disco eh, de, de la música de tierra, después de conocer tantas y tantas de sus canciones. Bueno, pues esta fue parte de la charla que mantuvimos con Sara Sozaya. Sara, ¿cuándo te, te asusta más eh, una palabra? ¿Cuando salen del interior o cuando las ves escritas?
9: Mm, te diría que cuando salen del interior. Me gustan las palabras escritas. De hecho, para muchas veces yo comunicar algo eh, necesito escribirlo y de esa manera comunicar a, a la otra persona. ¿no?
2: Mm. ¿Y la música es, es, es el juguete aquel que no tienes? ¿Podría, podría serlo?
9: Totalmente. Sí que creo que es al menos un espacio donde reconocer eh, lo que soy, mis miedos y... Y sí, es... Pues es un juguete totalmente, sí.
2: Nara, esta es la canción que, que da nombre al disco. Disco que tiene diferentes colaboraciones. Eh, Sara, está la de vengo la que venimos escuchando, ¿no? Ese, ese hit, my tía, los, los últimos días, ¿no? Pero también está amorante. como entra en... En este proyecto, Iván, Iván, contigo. Os conocíais en Videogurutzean y demás, ¿no, Sara?
9: Exacto, sí. Eh, yo le conocía de, de escuchar de lo que él hacía y tal, pero no le conocía a esta Videogurutzean, que es un programa donde Belaco, eh, Amorente y yo nos juntamos e hicimos diferentes versiones de, de los temas de cada uno. ¿no? Entonces fue como un momento donde... Primero fue muy especial hacer esa cover de Lily entre, entre todos mm. y luego aparte conocí eh, lo que hace él, lo vi en directo y me quedé como embobada de, de cómo utilizan los instrumentos y cómo crea como esa magia. ¿no? Entonces eh, cuando tuve ya el tema de Parece sí que tenía claro que quería eh, algún viento. Y y creo que aquí el el referente máximo siempre es Iván y y se lo dije directamente. Y la la verdad que entró muy muy fácil, Eh, se implicó un montón y y ha ha sido muy bonito. Parece.
2: Oh, es que es una pasada, ¿no? Lo que hace Iván en la canción, Sara.
9: Sí, además es que parece que, que es todo como producido después y tal, pero es que realmente él consigue sacarle un sonido eh, que a priori no parece orgánico, pero es que sí que lo hace.
2: ¿Te va a acompañar en algún concierto Iván Urizar a Morante?
9: Pues sí, sí, sí. De hecho, las colaboraciones van a, van a aparecer cuando cuando es posible, porque es verdad que cada uno tenemos como la agenda bastante llena, entonces cuadrar no está siendo fácil. Pero eh, cada concierto va a ser diferente porque van a aparecer eh, diferentes colaboraciones y personas que además algunos no están en el disco, pero se, también van a unirse a, al concierto, así que cada fecha va a ser va a tener como su toque especial.
2: Que bueno, bueno, pues alicientes además, ¿no? Un plus para, para cada uno de, de esos conciertos. Bueno, están también la cantante madrileña, Valdivia, que, que no la hemos citado, y Liam también, con, contigo en, en las voces, eh, que bastante tratamiento vocal, ¿no? Tiene ya cuando estás tú sola cantando, ¿no? Como Para cuando traes más compañeros y compañeras.
9: Sí, la verdad que sí. Y algo que estamos trabajando y que me hace igual especial ilusión es que hasta ahora he cantado solo yo en, en directo, eh, y ahora tengo, tengo compañeros que también me van a acompañar, entonces lo que se genera me parece como súper bonito. Eh, el cantar digamos, en, en colectivo eh, crea como una magia bastante especial, así que eso va a ser también la primera vez que, que hagamos.
2: Venga, pues vamos vamos a ir entrando a los directos, a ver cuánto puedes contarnos, ¿no?, de, de, de qué se va a ver en escena, desde, desde el jueves en, en Café Anchoquia, después Daba Daba y demás. Bueno, después vamos con las fechas, pero Sara, ¿qué formación os vais a presentar sobre el escenario?
9: Pasamos de ser tres a ser cuatro. Eh, hemos metido a Paule, que toca el bajo y además canta, entonces eso le va a dar una, una dimensión mucho más profunda a, a la música y, y luego seguimos cada uno con multi-instrumentos hmm. eh, Metemos también, bueno, varias capas por ordenador Entonces, bueno, es una producción bastante bastante grande Y sí que en especial hemos trabajado unas luces eh, para, para el directo eh, Es sorpresa lo que va a ser, pero pero la verdad que lo probamos ayer y, y es increíble
2: mm, Paule de, de, de Arima, ¿no?
9: Eso es, sí, mm, sí, la cantante y, bueno, compositora y todo de arima.
2: Qué guay. El, como decimos, el jueves, eh, ese concierto, ese primer concierto en Café Anzoquia de Bilbao. Después el sábado, ¿verdad?, eh, en Davadava Eso es. ah, Y cerquita por aquí, eh, bueno, Lascao oh, y la y la Jimmy, de Gasteiz, porque te vas también a Madrid y, y Barcelona, ¿no, Sara?
9: Eso es. Y luego, antes de, de Lascao, estaremos en Durango, coazoca también el 8 eh, tocando y también vendiendo discos y demás. Así que, nada, tenemos bastante bastante movimiento.
2: ¿Cómo vas a llevar todo esto ahora para compaginar con, con otros proyectos y demás, Sara? ¿O va a ser prioritario total ahora, Nara?
9: No, yo siempre digo que hay, que hay que dejar entrar a la vida cuando, cuando te llama, no digamos, y hay que, hay que fluir un poco con, con lo que va sucediendo. Por ahora, se puede compatibilizar todo muy bien. Es verdad que es es como mucha disciplina y bueno, estar un poco ahí focus a, a todo, pero, pero se puede hacer y, y de hecho es algo que me gusta. O sea, darle como a, a cada proyecto y a cada cosa su, su tiempo y, y me gusta me gusta como compaginar también las cosas porque, porque si no creo que te puedes saturar ¿no? de una sola cosa y, y voy aprendiendo, voy estando con diferente gente y eso también me nutre mucho y es algo que me gusta.
2: ¿Tienes muy petado el móvil con con notas de voz que que esperan a que tengas un momento para escucharlas?
9: Pues la verdad que sí. eh, Es verdad que soy bastante metódica en eso eh, y pido a la gente, hay hay gente que ya ya me conoce, eh, tardo bastante en responder, pero una vez al día respondo a todo el mundo, ¿sabes? Pero es como que hay mucha carga, mucha información, sobre todo tanto WhatsApp, eh, mails, incluso redes sociales. Es como que no si entrase como cada rato no podría hacer nada, entonces como que lo derivo como una vez al día, intento ahí responder a todo el mundo lo mejor que pueda, aunque a veces pues tarda un poco más, pero pero sí, es es un trabajo que que no se contempla, pero es es mucho todos los días. (risa)
2: Demasiado. Pues eh, Sara Sosaya, te agradecemos mucho que hayas estado esta tarde en cultura.us de de Radio Euskadi, que comience súper bien esa, esa gira el jueves. Y que, y que la disfrutes, ¿no? Algo, algo fundamental, desde luego.
9: Totalmente. Hacer algo para, para vivirlo y, y estar contenta, ¿no? Al menos al, en el momento voy a intentarlo, sí.
2: Sara, es que ricasco. Tan aidos en el arte. es que. R- r- Quiero arte. <tose> Pues sí, uno de, de esos grandes momentos, no hace mucho, además, como lo decíamos antes, de cultura.eus de este año, el conocer Nara, el trabajo de Sara Sosaya, grandes momentos también nos ha dado este año y en años anteriores Patricia Millán. Patricia, ¿qué tal estás? Arracha racha León. Arracha
7: racha León, muy buenas tardes. Pues ¿Te, muy gusta,
2: ¿Te gusta este mirar al año, cómo ha ido tal, recordar las cosas chulas?
7: Las chulas, sí. <risa> Las demás se queman.
2: Las demás se queman, ¿verdad? Vale. Eh, ¿Tienes eh, para allá exorcismos especiales y demás? ¿o? No,
7: no, que va. No, suelo dedicar el día uno, que estoy tranquilita.
2: ¿Para quemarlo a que, malo?
7: No, para hacer un poco balance y todo este rollo de ponerte objetivos a medio plazo y tal. Luego hago lo que hago y la vida me deja lo que me deja. Oye, pero por lo menos escribirlo en papel, con calma, a mano, además, que como que te da más, más pie a, a reflexionar, ¿no? Escribir a mano, eso dicen...
2: Ah, vale, o sea que mientras el resto de, de la humanidad está de paños de agua fría en la cabeza, ¿no? Para,
7: pues para no la resaca, Patricia Millán no
2: está escribiendo los buenos propósitos.
7: Me tampoco me levanto a las 5 de la mañana, ¿eh? O sea, tampoco...
2: Lo <risa> no, que me parece muy bien. Te voy a copiar este año, te voy a copiar que me va a venir bien. Bueno, que traes eh, de nuevo libros, recomendaciones, además, pues muy especiales para,
7: Bye, para sí. estos días
2: de regalitos. Son
7: dos tal. textos, que los textos en sí igual no son tan específicos de navidades, pero las ediciones, el cómo se han editado, sí que son muy bonitos para estas fechas.
2: Qué bien, pues vamos con el primero de ellos. marzo de la Lupe, que no te voy a decir ahora por qué lo has puesto y tal, porque ya lo vas a sí, ir a contando. Sí, por eso. No te voy a hacer el spoiler y demás. Así que cuéntanos este primer libro que nos traes. Es una de estas cosas curiosas. Una joyita, ¿no?, para, sí. para leerla, pero también como objeto. Am- ambos libros. Ambas cosas,
7: sí sí. sí. sí, porque, bueno, en 2019 resurgió un término que parecía que habíamos olvidado, que era el de Locamp. Eh, ...lo hizo gracias al Museo Metropolitano de Arte de Nueva York... ...que decidió que ese año su popular Met Gala... ...que es el evento que inaugura la exposición de moda anual... ...de su Instituto del Vestido... ...girara en torno a ese concepto... ...y al parecer no era muy fácil saber que era Locamp... ...porque por lo visto nadie dio mucho con el tema... ...nadie acertó demasiado en sus vestimentas con, con ese concepto ¿no?... Eh, ...esa lección no era casual... ...venía de una obra anterior... En 1964, la multifacética Susan Sontag... ...publicaba Notas sobre Locamp... ...una colección de reflexiones en torno a la estética o eh, a estética camp que se ha republicado en numerosas ocasiones a lo largo de los años pero la edición que traigo hoy que viene con traducción a cargo de Horacio Vázquez está editada con mucho mimo por la microediciones es un libro pequeñito en formato pero muy bien y muy cuidado en estética con unas tapitas duras de azul metalizado eh, y en su interior también porque además al texto de Sontag se le añaden un buen puñado de imágenes que ilustran sus reflexiones así como un extenso estudio preliminar a cargo de Víctor Mora donde reflexiona sobre la vigencia del término y su actualización dentro de nuestro tejido político y social. Para Susan Sontag, la esencia de Locamp estaba muy relacionado con el amor a lo no natural, al artificio y la exageración, y esta exaltación a su vez venía de otro escritor, al que Sontag admiraba, Oscar Wilde, que decía aquello de «cuanto más estudiamos el arte, menos nos preocupa la naturaleza». ¿Y qué es Locamp? Pues es un término muy difícil de asir que Sontag trata de estudiar en 58 breves notas que, incluidas más adelante en su colección de ensayos contra la interpretación, fue finalista del Premio Nacional del Libro en Estados Unidos. Tras su publicación, la revista Time la calificó como una de las jóvenes intelectuales más brillantes de Manhattan, aunque también es cierto que recibió críticas por otro lado, ¿no? Somos todo una de cal, una de arena, pues hay gente que la ensalzó y hay gente que la criticaba. Eh, lo cierto es que es una obra que se considera un estudio protoqueer, antecedente de otros que en los años 90 sobre todo se publicaron acerca de la homosexualidad y las políticas LGTBI. Y la verdad es que notas sobre lo camp en esta edición de La Micro es un detalle precioso para aficionados al arte, para aficionados a la moda, para interesados por la cultura queer, por lo exuberante. ¿Y qué es lo camp? Pues bueno, pues según
2: Sontag... Aquí lo importante. Aquí está lo importante. Para que sepamos cuando nos inviten a una fiesta camp, a ver cuál es el dress code. A A ver,
7: según Sontag hay cosas que son camp, como por ejemplo las lámparas Tiffany. Anda. Eh, la cantante cubana La Lupe, a la que acabamos de escuchar. Más accesible que lo de Tiffany. Sí, los tebeos de Flash Gordon bueno. o los vestidos de mujer de los años 20 plagados de plumas, flecos y avalorios, por poner un ejemplo.
2: O sea que tenemos un puntito camp, ¿no? Compañero? Tenemos un algo
7: camp, pero es muy complicado.
2: Un algo mucho camp.
7: Sí, sí. Vale. <risa> bueno, y para, y
2: para tener más, aquí está este libro, Notas sobre lo camp, de Susan Sontan. Eh, ¿Tú crees que cuanto más estudiamos el arte, menos nos preocupa la naturaleza, Patricia?
7: Yo creo que no, yo creo que, claro. que el arte también bebe mucho de la, de la naturaleza sí, estéticamente. Sí. Pero bueno, aquí Oscar Wilde pues también tenía su forma de ver el mundo.
2: Claro, sí, sí, su particularidad, ¿no? Y por qué no también metía la pata, oye. También puede ser. <risa> Ay, lo que he dicho, hay lo que he dicho, que Oscar Wilde metía la pata con lo amante de Oscar Wilde, que soy yo. Bueno, lo he dicho un poco por, por vacilar, que, que si no también menudo rollo, que es la vida. Eh, vamos a ir ahora con, con otro libro como decíamos antes, que es otra joyita también y nos encanta porque también está trayendo editoriales muy particulares, Patricia.
7: Sí, porque vamos a traer el trabajo de una editorial que si sabe hacer algo son libros especiales que son muy perfectos para estas fechas. Gracias a ellos tenemos en su traducción al español Los cuentos clásicos ilustrados de la colección Mina Lima, que quien no lo sepa pues eh, Mina Lima es un estudio gráfico inglés formado por Mirafora Mina y Eduardo Lima, que son autores también de las famosas adaptaciones en formato ilustrado y pop-up de la serie de libros de Harry Potter, entre otras cosas. Eh, se trata de la editorial Folioscopio, fundada en 2021 por Gerul Jagger, Maite Ciruela y José Manuel Moreno, que como bien cuentan en su web, pues defienden esos libros en papel por el apoyo visual y táctil que ofrecen a las historias. Dentro del portafolio de Folioscopio podemos encontrar, como he comentado, clásicos ilustrados en, elecciones, en ediciones espectaculares de cuentos como Pinocho, El maravilloso mago de Oz, Blancanieves, Alicia en el país de las maravillas y La bella y la bestia. También tienen dos volúmenes dedicados a mitología, que también son como muy aptos para, para esta época, son muy típicos de regalar. ¿no? Pero hoy vamos a sumergirnos en un proyecto que tienen a medio plazo, del que ya han publicado los dos primeros volúmenes. Se trata de la exalogía de Michael Pastoreu, La historia de los colores, una serie consagrada a la historia social y cultural de los colores en Europa, que hasta ahora nunca se había traducido de forma íntegra en nuestro país. Eh, Michael Pastoreau nació en París en 1947, es un historiador francés especializado en historia medieval, ha escrito mucho sobre símbolos, como por ejemplo el oso, o una historia simbólica de la Edad Media Occidental, pero es sobre todo conocido precisamente por esos trabajos incisivos sobre la historia de los colores. De momento, eh, Folioscopio ha publicado los dos primeros volúmenes de la Exalogía. Azul, historia de un color, y rojo, historia de un color. La previsión es que en 2024 se publique en verde y amarillo y finalizar en 2025 con la publicación de blanco y negro.
2: Es que culturalmente e incluso políticamente, ¿no?
7: Efectivamente. Todo todo lo
2: que guarda los colores...
7: Pastoreo abarca la historia de los colores desde el Neolítico hasta el siglo XX y defiende en sus obras que el color, más que un fenómeno natural, es una construcción social, porque es la sociedad la que da al color su definición y su sentido. Por ejemplo, si nos adentramos en azul, uno de los dos volúmenes, aprenderemos eh, sobre la historia de la transformación de este color, que para los griegos y romanos era muy ignorado, considerado incluso bárbaro, pero que hoy en día es el favorito de la mayor parte de la población. Incluso se ha convertido en el color del consenso y es utilizado en los símbolos más característicos de las actuales eh, organizaciones internacionales como la ONU, la UNESCO o la Unión Europea y esa transformación la estudia a través de sus prácticas sociales y de su expresión tanto en el arte como en la literatura. Por ejemplo descubriremos que la aceptación del color azul eh, comenzó con la introducción de, en la moda de los vaqueros de Levis Strauss hacia 1850. El segundo volumen de la colección rojo, eh, que es un color que Pastoreu defiende como uno de los primeros dominados por por la humanidad, presente en nuestra paleta cromática desde el paleolítico. En sus orígenes fue el color de la sangre y la supervivencia, luego se convirtió en signo de la divinidad y acabó ligándose a la lujuria y el deseo. Hoy se mantiene muy unido, por ejemplo, a la señalización del peligro. Y bueno, estas las ediciones de Folioscopio, de ambos colores eh, son, bueno, son un lujo, son muy bonitas, las páginas están coloreadas por los cantos con el color correspondiente, por supuesto, y además ese color va cambiando de tonalidad según eh, los apuntes que va haciendo Pastoreu en, en la narración en estos dos breves ensayos. Y son unos libritos preciosos, son unos libros muy curiosos y muy Qué interesantes gozada. además.
2: ¿Cuál es tu color favorito, Patricia?
7: Uh, me gusta mucho, por ejemplo, me gusta mucho el rojo, sí, rosa. Últimamente, fíjate, de pequeña no tanto, pero de mayor me he vuelto muy Barbie. ¡Ay, qué
2: guay! Oye, que se nos va, que se, se, nos, acaba, se nos acaba el tiempo. Eh, ¿Hemos acabado con Pastorejeu. Sí. Ah, vale, vale. Eh, Patricia, ¿qué? ¿Urteberrión?
7: Urteberrión, vale. Eh,
2: ¿Cuál, es, sí, ¿cuál sí. ha sido el libro del año? Uf, 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 ¡Uf! Es que estamos esta semana con los rankings y demás, que puede ser el fenómeno del año, ¿no? De, de las librerías o el que más te haya gustado, ¿no? sé esto es muy delicado también. Ojo,
7: pues claro, a ver, piensa que, claro, a partir de entre octubre y noviembre salen todos los grandes autores de bestseller pues eh, Carmen Mola, Juan Gómez Jurado y, y demás, que sabemos que siempre sí. que Pérez Reverte o, bueno, que, que te pueden gustar más o menos, pero que sabemos que tienen unas ventas muy, muy consolidadas, junto con los premios Planeta, por supuesto, pero bueno, luego también depende mucho de los espacios. ¿no? Nosotros, pues en mi librería, seguimos apostando con, por los títulos que hemos ido vendiendo a lo largo de todo el año. Se sigue vendiendo muchísimo, por ejemplo, obras como Hamnet de Mario Farrell, Ajá. a pesar de que tiene ya cuatro o cinco años el libro y este año ha salido Retrato de Casada. Pero bueno, hay, hay muchas cositas. La verdad es que no hay un vencedor claro, yo creo.
2: Te esperamos aquí el año que viene, Patricia Miriam, Urte Berrión. Venga, Urte Berrión. Voy a la arte Gusti hoy?